0: Das Lukas-Evangelium, Vers für Vers ausgelegt. Herzlich willkommen, Gruß Gott, schönen guten Abend Ihnen allen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In dieser Reihe mit dem Palutinerpater, Exerzitienleiter, Seelsorger, gefragten geistlichen Begleiter, Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Er ist bekannt für seine Bibelauslegungen. Das hat er hier an ganz vielen Stellen eindrucksvoll bewiesen, unter anderem auch mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium, wo er vor einigen Jahren hier das Lukas-Evangelium im Neuen Testament am Stück sozusagen ausgelegt hat und immer wieder zeigen konnte, wie aktuell, wie gegenwärtig Gottes Wort in unserem eigenen Leben mit Gott ist, wie es uns in unserer Gegenwart, in unserem eigenen Leben mit Gott hier und jetzt direkt anspricht, das Wort Gottes. Lukas Evangelium, eine Reihe mit Pater Hans Burb. Es geht weiter im 18. Kapitel des Lukas Evangeliums, wenn Sie das schon mal aufschlagen möchten. Lukas Kapitel 18.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht bitten wir den Heiligen Geist, der ja im Wort Gottes gegenwärtig ist, dass er uns jetzt begleitet, dass wir tiefer verstehen, was Gott uns offenbaren will. Vater, im Namen Jesu, gieß jetzt aus den Heiligen Geist über uns alle, die Zuhörer und über mich, der ich sprechen soll. Lass uns in diesem wunderbaren Wort Gottes das Erkennen, was du jedem Einzelnen sagen willst. Als ganz konkrete Botschaft heute Abend für sein Leben, worauf er achten soll. Lass uns erkennen, was du aufdeckst, was dich hindert oder was uns hindert. Aber auch ermutige uns, durch dein Wort dir wirklich zu folgen. Amen. Wir haben letztes Mal im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, begonnen zu betrachten, 18, 1 bis 8. Es ging damals um das Gleichnis vom gottlosen Richter und der armen Witwe. Wir sind jetzt bei 18, 9. Da heißt es, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren, und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Liebe Zuhörer, ich glaube, Sie merken, es ist ein Gleichnis, das Sie schon zigmal gehört haben. Und Sie merken, es ist dann die Gefahr, dass man es gar nicht mehr auf sich selbst hinhört. Wir sollen aber das Wort Gottes jedes Mal so hören, so hinhören, als würden wir es zum ersten Mal überhaupt hören. Und wir sollten es hören, ganz persönlich, dass Jesus jetzt nicht zu irgendwelchen Leuten spricht, sondern jetzt zu mir und mir das sagt. Denn das ist der Sinn des Wortes Gottes, dass Gott in seinem Wort gegenwärtig bleibt und jetzt zu mir spricht. Darum ist immer wieder wichtig, mich an die Stelle dieser Menschen zu setzen, zu denen er das damals gesagt hat. Denn das Wort Gottes ist immer aktuell, ist immer gegenwärtig. Und so heißt es, Jesus sagte zu ihnen, nämlich zu wem denn eigentlich? Zu einigen, es heißt wörtlich, die auf sich vertrauten, die auf sich vertrauten. Und dieses sich vertrauten ist im Perfekt, das heißt, das war eine Grundhaltung dieser Menschen. Sie ist hier übersetzt, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren. Wörtlich heißt es sie, die auf sich vertrauten. Das war also ihre Grundhaltung, ich mache alles recht. Müssen wir schon beginnen hinzuhören. Herr, meinst du mich? Ist das meine Grundhaltung? Lieber Gott, mit mir kannst du zufrieden sein, ich mache alles recht. Lassen wir uns einfach ansprechen, wenn so etwas in uns ist. Wissen Sie, ich glaube, wenn wir alle, ohne Ausnahme, ganz ehrlich sind, dann ist auch in uns diese geheime Neigung des Pharisäers, nämlich diese geheime Neigung die eigene Gesetzeserfüllungen Gott vor Augen zu halten. Also ihm zu sagen, also lieber Gott, ich bete jeden Morgen das Morgengebet, ich bete das Abendgebet, ich bete sogar äh, noch zum Essen, also ich tue alles, was das Gesetz befiehlt. Das jetzt, diese geheime Neigung ist in uns, Gott immer wieder das vor Augen zu halten, was wir für ihn tun der Akzent liegt auf diesem für ihn Tun. Es liegt auf unserem Tun. Also, dass das Entscheidende wäre. Also, es ist der Mensch, der sich auf die eigenen Leistungen beruft und sich Gott gegenüber gleichsam als freier Partner behauptet. Lieber Gott, mir kannst du nichts einhaben. Ich mache alles, was du willst. Ich bin, ich bin in Ordnung vor dir. Das ist. Eine geheime Neigung, die in uns drin ist. Das werden Sie immer merken, wenn Sie ja, mal etwas erleben, was Ihnen nicht so ja, schmeckt. Dann werden Sie vielleicht gut sagen, lieber Gott, wieso lässt du das zu? Warum mutest du mir das zu, wo ich doch eigentlich ein sehr guter Christ bin, wo ich doch das und das und das tue? Merken Sie es. Wir beginnen dann vor Gott vorzurechnen. Wir berufen uns auf unsere eigene Leistung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gleichnis. Echt? Denn wer so denkt, ist leicht in der Gefahr, den zu verachten, der das nicht aufweist. Wenn Sie, Sie beten vielleicht bestimmte Gebete, einen Rosenkranz, Sie beten dies oder jenes, was ja gut ist, was ja richtig ist. Aber vielleicht kommen man in die Gefahr, den zu verurteilen, der diesen Rosenkranz nicht betet oder der dies oder jenes Gebet nicht betet. Ja, Ganz schnell. Wir tun etwas vor Gott und machen es zum Maß für andere. Wir machen unsere eigene Gerechtigkeit zum Maß für andere und verurteilen sie. Darum heißt es hier, er sprach zu denen, die von sich selbst voll überzeugt sind, sie machen alles so gut, und die anderen verachteten. Und da müssen wir aufpassen. Und denken Sie da mal ein bisschen zurück, wie schnell spricht man über einen anderen. Und der macht ja gar nichts, der tut ja gar nichts, nicht, der betet ja überhaupt nicht. Verstehen Sie, ganz schnell. Und ich gehe immer von mir aus, ich mache mich zum Maß. Und das spricht Jesus jetzt an. Nicht? Man muss aber sich klar sein, die Verurteilung des anderen führt normalerweise zur eigenen Verurteilung. Denn dann bin ich eigentlich der Sünder, der sich gegen das Hauptgebot vergeht, indem ich lieblos über den anderen rede. Nun geht es gleich das weiter. Jetzt kommt es konkret. Zwei Männer stehen sich gleichsam gegenüber. Es sind zwei entgegengesetzte Männer. Es ist der Pharisäer, der eigentlich für Frömmigkeit stand damals, der alles okay macht. Und es ist der Zöllner, der öffentliche Sünder. Beide Männer haben ein Ziel, nämlich den Tempel. Da gehen sie hin. Beide haben einen Willen, sie wollen beten. Bei beiden heißt es, nicht, der Pharisäer sprach leise dieses Gebet. Der Zöllner blieb hinten stehen und wagte kaum die Augen zu erheben, und er betete. Also Ziel war gleich Tempel. Der Wille, was wollen sie dort tun, war auch gleich. Sie wollen beten. Und sie hatten ein Verlangen, nämlich vor Gott bestehen zu können. Also alles gleich. Beide sind von ihrem Gebet überzeugt. Eben vor diesem wissenden Gott. Der Pharisäer ist überzeugt, er ist vollkommen im Recht. Er ist überzeugt. Was er sagt, das verrät eigentlich seine innere Haltung, nämlich die Selbstgerechtigkeit, aus der sich dann die Verachtung des Zöllners ergibt. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen und wie dieser Zöllner dort. Ja? Und er spricht davon, er verrichtet sogar Werke der Übergebühr, die nicht einmal im Gesetz stehen. Er macht nur mehr, als er eigentlich tun sollte. Das Gesetz verlangt Fasten an Versöhnungstag. Er fastet zweimal in der Woche. Nicht? Eigentlich etwas Ideales. Nicht? Aber er sieht es als seine Leistung, die er vor Gott erbringt. Muss ich eine Leistung vor Gott bringen? Gott möchte eigentlich nur meine Liebe und nicht eine Leistung. Ich kann dasselbe tun, aber aus Liebe. Aber nicht als Leistung, ich tue das und das und das. Also in seinem Gebet ist der Pharisäer ganz schnell, ja, wie soll ich sagen, bei sich selbst. Er vergisst praktisch in seinem Gebet bald Gott. Er fängt zwar noch an, oh Gott, ich danke dir und so weiter, aber dann spricht er nur noch von sich selbst. Er rückt in den Vordergrund. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die... Räuber und dieser Zöllner. Ich, immer wieder ich. Ich danke dir, dass ich nicht bin. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem. Verstehen Sie, immer ich. Gott steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ich steht im Mittelpunkt. Das ist der Zöllner, der Selbstgerechte, der überzeugt ist, Gott kann mit ihm zufrieden sein. Aufgrund seiner Leistung. Und nun der Zöllner. Der Zöllner weiß sich ausgestoßen. Er erhebt gleichsam nicht einmal den Blick, heißt es, zum Himmel. Er trauert über seine Schuld. Also er erkennt, wer er ist. Wenn Sie Der Pharisäer er erkennt nicht, wer er ist. Er meint, er sei schon recht. Er macht alles gut. Er merkt gar nicht, dass er ein Egoist ist. Dass er Gott vergessen hat und nur noch sich in die Mittel stellt dass er von Gottes was leisten will, um von Gott was zu bekommen. Der Zöllner, er weiß, wer er ist, ein Sünder. Und er trauert über seine Schuld. Und sein Gebet ist ganz kurz. Gott sei mir Sünder gnädig. Wie sie nach der Lehre der Pharisäer musste der Zöllner alles zurückerstatten, was er ungerecht erworben hat. Und er lebt ja von dem, was er auf den Zoll schlägt, was er also ungerecht erwirbt. Und er muss sogar noch mehr hergeben, das ist nach der Lehre der Pharisäer. Also hat der Zöllner gar keine Chance umzukehren, denn das, was er da mehr eingenommen hat, hat er längst ausgegeben für seinen Lebensunterhalt. Aber das verlangen sie von ihm, um überhaupt Vergeltung, äh, Vergebung zu bekommen. Aber was hat der Zöllner noch? Ich habe es ja schon gesagt. Der lebt ja von dem, was er auf den Zoll schlägt. Ja. Also da kann er nichts mehr zurückgeben oder noch mehr zurückgeben, hat er ja nicht. Er konnte nur eines auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen, sonst gar nichts. Jetzt merken Sie den Unterschied dieser beiden Männer mit gleichem Ziel, mit gleichem Vorhaben und so weiter. Der eine braucht von Gott nichts. Er gibt Gott was, als ob Gott etwas bräuchte, eine Leistung. Der andere ist vollkommen auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, vollkommen. Er hat nichts vorzuweisen. Er kommt ganz arm zu Gott und erkennt das, sieht das ein und bittet um dieses Erbarmen. Und nun ist die Frage, die Jesus stellt an Sie und an mich. Wer ist nun gerechtfertigt von diesen beiden? Da kommt das Wort Jesu. Ich aber sage euch. Ich aber sage euch. Also, das deutet an, dass das, was er sagt, ganz anders lautet, als seine Zuhörer eigentlich urteilen würden. Denn die Zuhörer damals haben den Pharisäer als den frommen Mann angesehen. Die hätten sich für den Pharisäer entschieden, nicht für den Zöllner. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, nicht, jener ging gerechtfertigt nach Hause. Und zwar heißt es wörtlich, dieser, nämlich der Zöllner, ging gerecht gesprochen hinab in sein Haus an jenem vorbei, am Pharisäer, am Pharisäer nämlich. Dieser, nämlich der, der, der Zöllner, er ging gerecht gesprochen nah hinab in sein Haus an Pharisäer vorbei. Das heißt also, wunderbar ausgedrückt im Griechischen, er hat den Pharisäer überholt zu Gott hin. Ja, er hat sich auf die Barmherzigkeit Gottes verlassen und er ist gerechtfertigt. Der andere hat sich selbst gerechtfertigt. Er ist vom sündigen Zöllner überholt worden. Ein schönes Wort, wenn man es ganz wörtlich nehmen, äh, sieht. Wenn Ich denke, dass so mancher ja, Mensch, der vielleicht von den von uns guten, frommen Leuten beurteilt oder verurteilt wird, der sich aber vielleicht dann ganz auf die Barmherzigkeit Gottes verlässt, dass er uns überholt auf dem Weg zu Gott. Weil wir vielleicht zu sehr das Heil von unseren Werken, von unserem Tun erwarten. Anstatt dass unser Tun reine Liebe zu Gott ist. Reine Liebe. Nicht, weil wir was wollen. Und dass auch wir wie der Sünder alles von seiner Barmherzigkeit erwarten. Und Deshalb ist diese Frage bei diesem Gleichnis was nützt also Leistung vor Gott? Nicht? Die Gerechtigkeit ist Geschenk Gottes und nicht Leistung. Die Erlösung kann ich nicht verdienen. Die hat Jesus für mich verdient. Die kann er mir nur schenken, wenn ich mich bedürftig zeige. Das heißt, wenn ich mich erkenne, wenn ich zu dieser Selbsterkenntnis komme, wer bin ich? So wie der Zöllner. Ich bin bedürftig. Und ich kann mich mit meinen Werken nicht selbst erlösen. Das ist gemeint. Und wer das einsieht, wissen Sie, der hört auf, andere zu verachten. Wer sein Vertrauen auf sich setzt, der erhöht sich selbst. Sagt Jesus ja am Schluss, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich erniedrigt, erhöht. Wer aber seine Unzulänglichkeit anerkennt und sich unter die anderen stellt, der wird erhöht werden. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Gleichnis ist. Wenn's, man liest ganz leicht drüber weg. Aber es ist sehr konkret, denn dieser Pharisäer ist auch in, in uns, ich glaube sicher, in jedem. Und wenn Sie ehrlich sind, werden Sie ihn immer wieder entdecken, immer wieder, dass wir von unserem Beten oder von unserem guten Werk oder von unserem Opfer ja, von Gott etwas erwarten. Anstatt das zu tun aus Liebe zu Gott, umso mehr, aus Liebe zu Gott. Aber dass ich weiß, ich selber bin total angewiesen, wie der größte Sünder, angewiesen auf die Barmherzigkeit Gottes. Das ist diese Aussage, das ist Offenbarung Gottes. Und das ist befreiend, das ist befreiend, für, auch für Menschen, wenn sie die, sich erbärmlich erleben. Und wie geht es uns denn oft? Wir beten, wir wollen gut beten. Und was ist, wir denken an alles Mögliche, bloß nicht an Gott. Nicht? Wir wollen auch anständig leben und schon haben wir wieder irgendein dummes Wort gesagt, nicht ein liebloses Wort oder so ähnliches. Für wo wir uns dauernd erkennen, wie wir daneben dappen, auf Deutsch gesagt, wie wir arm sind vor Gott. Schauen Sie uns, es geht darum, nicht daran zu verzweifeln, sondern im Gegenteil, diese Armut zu bejahen, sie vor Gott zu bringen und alles von der Barmherzigkeit Gottes erwarten. So wie der Zöllner. Ein wunderbares Gleichnis. Und ich glaube, man kann es nie genug betrachten, auf sich selbst hin. Wer ist in mir gegenwärtig? Was ist meine Grundhaltung? Der Zöllner oder der Pharisäer? Dann kommen wir an Kapitel 18, Vers 15. Das schließt gleichsam direkt an. Man brachte auch kleine Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Und als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute schroff ab. Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also Sie merken, das sind ganz scharfe Aussagen, die ich wieder ganz auf mich selbst hinhören soll. Und Sie merken, das hat etwas mit dem vorausgehenden Gleichnis zu tun. Wenn Sie schon an früheren Stelle haben wir so ein ähnliches Wort gehört, bei Lukas 9,46. 46, da stellte Jesus ein Kind in die Mitte der ehrgeizigen und eifersüchtigen Jünger. Das war diese Stelle, Kapitel 9, Vers 46. Sie sollen den Wert eines Kindes und seine Anspruchslosigkeit vor Augen haben, hat er damals gesagt. Den Wert eines Kindes und seine Anspruchslosigkeit. Und Jesus ist ja, was wir nicht vergessen dürfen jetzt, auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Und zwar. Dort in Jerusalem, wenn er dort ankommt, beginnt sein Leiden, sein Tod. Und dort ist die Auferstehung und die Himmelfahrt. Auf diesem Weg ist er jetzt. Und auf diesem Weg versucht er nun die, die mit ihm gehen, diese Jünger, wirklich zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgenden, die wirklich mit ihm nach Jerusalem gehen, wirklich sich total für ihn riskieren in Tod und Auferstehung hinein. Also wie gesagt, deshalb, Jesus ist auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Und alle, die jetzt mit ihm gehen, warten auf das Reich Gottes. Aber sie haben immer noch diese komische Vorstellung eines irdischen Gottesreiches. Sie waren ja besetzt durch die Römer, ich habe es schon öfters gesagt, aber man vergisst vielleicht, die Römer hatten ja das Land besetzt, schon lange, nicht und sie wollten von diesen Römern frei werden und hofften, der Messias sei ein politischer Messias. Und sie werden dann Minister natürlich, deshalb gehen sie mit. Und er stellt das Reich Israel wieder her. Ja, das war das, da, dauernd der Hintergrund. Nicht? Sie erwarteten also wirklich das Reich Gottes, aber in diesem irdischen Sinn. Und es das heißt hier, die Mütter brachten ihre Neugeborenen, heißt es wörtlich im Griechischen. Die Mütter brachten ihre Neugeborenen, also total hilflosen Kinder, also die für sich noch gar nichts tun können. Präfä heißt es im Griechischen. Und die Jünger halten das Begehren dieser Mütter für eine unnütze Belästigung. Sie halten das für eine Behinderung. Denn die Jünger, die mit Jesus jetzt unterwegs waren, die meinten, die Kinder müssen zuerst das werden, was sie, die Jünger sind, um den Herrn zu gefallen. Also die Kinder, die, die können ja noch nichts tun. Was wollen die Kinder bei Jesus tun? Nicht? Also sie sind sehr barsch mit diesen Frauen. Hören Sie noch einmal, die Jünger meinten, die Kinder müssen zuerst das werden, was sie sind, die Jünger, um dem Herrn zu gefallen. Und Jesus Lässt sie anhand dieses Vorkommnisses wissen, dass die Jünger zuerst das werden müssen, was diese Säuglinge sind, um das Reich Gottes zu erben. Nicht? Genau umgekehrt. Dann merken sie, wie in den Jüngern dieser Pharisäer steckt. Sie machen schon was. Sie tun was für Jesus. Sie können schon was. Aber die da, das sind ja nichts. Nicht? Vorher war es der, der Zöllner, der Sünder, der nichts taugt vor Gott in den Augen des Pharisäers. Jetzt sind es die Säuglinge, die nichts taugen in den Augen der Jünger. Merken Sie, ist gleiche. Da, das Gleiche. Sie spüren, wie genau diese, dieser Gedanke für Jesus ganz wichtig ist. Für uns wichtig ist. Für unser inneres Verhältnis zu Gott. Welche Einstellung wir sein sollen. Und das, wenn Sie, Gott überfordert uns nicht. Das befreit uns dass wir wirklich so sein dürfen wie diese total bedürftigen Säuglinge, die ja sich selbst gar nichts tun können, sich selbst nicht helfen können, die würden verhungern. Die würden sterben, wenn sich nicht jemand um sie kümmern würde. Und Jesus sagt, ihr Jünger, ihr müsst werden, was diese Säuglinge sind, um das Reich Gottes überhaupt zu erben. Das heißt, ihr müsst genauso hilfsbedürftig euch erfahren, Ihr müsst genauso um euer Nichtsvermögen wissen, damit euch das Reich Gottes geschenkt werden kann, damit ihr es erbt. Nicht? Den Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes, gehört. Sie müssen nicht kaufen durch irgendwelche Taten. Es gehört ihnen, sie erben es. Aber sie müssen selber zuerst sich mittellos erleben, arm, hilflos. Also diese Grundhaltung, es ist die Grundhaltung der Armut im biblischen Sinne oder der Demut, das Gleiche. Und das ist, Sie merken an diesen beiden Gleichnissen oder Beispielen, das zweite ist ja ein Ereignis, nicht, ist es immer wieder dasselbe. Und Jesus fordert von seinen Jüngern, wenn sie mit ihm gehen wollen, wenn sie das Reich Gottes, aber wirklich jenes Reich, das Jesus bringt, nicht, das was sie erwarten, das Irdische, dass sie erfordert von ihnen diese Empfänglichkeit, wenn sie dieses Reich Gottes empfangen wollen, erben wollen. Nur wer wie ein Kind empfänglich ist und sich beschenken lassen kann, wird Erbe des Himmelreiches. Und deshalb rief Jesus die Kinder zu sich. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Den Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Jesus ruft die Kinder. es ist interessant. Im Griechischen steht genau dasselbe Wort wie bei den Berufungssituationen, nicht? wo Jesus seine Jünger beruft. es ist genau das gleiche Wort von rufen. Und so beruft er gleichsam die Kinder in das Reich Gottes. Ja? Er sagt, wer so ist wie ein Kind, hat, ist von ihm berufen in das Reich Gottes. Das also ist ganz interessante Aus Drucksweise. Also wer so beschaffen ist, kann man auch sagen, wie ein hilfloses Kind, kommt ins Reich Gottes. Wer nicht, der wird bewusst nicht kommen. Und zwar bewusst nicht. nicht. Nicht zufällig. Er wird nicht in das Reich Gottes kommen. Also es ist wiederum diese Grundhaltung. Es ist die Grundhaltung des Zöllners, der weiß, dass er arm ist. Er hat nur eine Chance, alles geschenkt zu bekommen, von der Barmherzigkeit Gottes. Das kleine Kind, der Säugling, hat nur eine Chance, alles geschenkt zu bekommen. Es kann sich selbst nichts geben und nichts tun. Ich, ich hoffe, Sie spüren oder ahnen, gerade jetzt an diesem Gleichnis vom Zöllner Pharisäer und jetzt von dem Vorkommnis der Begegnung mit diesen Säuglingen, was Jesus mir und ihnen sagen will. Da spüren Sie, das Wort Gottes ist so konkret, und es führt mich, es ist wirklich mein innerer Seelenführer. Das Wichtigste also, sagt Jesus, ist diese Armut vor Gott. Das ist die, man könnte sagen, die Überschrift bei der Seligpreisung. Selig die, die der Geist in die jeweilige Armut einführt. Das ist dieses Armsein vor Gott. Nicht? Es ist das Gleiche in der geistigen Tradition wie Demut. Gehen wir einen Schritt weiter. Das ist Kapitel 18, Vers 18. Einer von den führenden Männern fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Sie merken schon, da kommt genau das Gegenteil wieder. Zu gewinnen, nicht zu erben. Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott dem Einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast. Verteile das Geld an die Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach, nämlich nach Jerusalem. Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn an und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Leute, die das hörten, fragten, ja, wer kann dann noch gerettet werden? Er erwiderte, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Eine interessante Stelle. Was will das Wort Gottes mir hier offenbaren? Das Wort Gottes offenbart uns ja immer etwas, was wir aus uns selbst nicht wissen können. Es offenbart uns etwas, was Voraussetzung ist, dass wir das Ziel erreichen, dass wir wirklich in Gott die Fülle finden. Das heißt also, ein Vorsteher, heißt es im Griechischen genau, nicht? ein Vorsteher fragt Jesus ernsthaft, was muss ich getan haben, heißt es wörtlich, um in Zukunft das ewige Leben zu erben. Also merken Sie, es ist immer noch der rote Faden. Was muss ich getan haben? Die Leistung vom Pharisäer. Die Leistung der Jünger, nicht vorher. Was muss ich getan haben, um in Zukunft das ewige Leben zu erben? Also der Zusammenhang mit dem Vorausgehenden ist sehr deutlich. Er spricht also, dieser Vorsteher, von Leistung. Was muss ich an Leistung gebracht haben? damit ich das Reich Gottes bekomme. Also er sucht nicht Gnade, so wie das Kind, Barmherzigkeit, sondern dieser Vorsteher, dieser reiche Mann, sucht Leistung. Er sucht Lohn, Entschuldigung, Lohn für seine Leistung. Also es war ein Mann mit gutem Willen, ohne Frage. Denn Sie müssen wissen, der Reichtum bedeutete bei den Juden damals, gesegnet zu sein von Gott. Und Armut war eigentlich ein Zeichen von gestraft sein von Gott, so ungefähr. Nicht? Deshalb, er hatte den guten Willen. Nicht? Er war überzeugt, er war sehr reich, also war er von Gott gesegnet. Aber trotz guten Willen, er war ohne Selbsterkenntnis. Wer bin ich wirklich? Er hat alles gebaut auf seine eigene Leistung. Genauso wie der Pharisäer. Also er glaubt an das ewige Leben. Das wird sehr deutlich. Und er will auch das ewige Leben ja, erwerben. Er nennt Jesus guter Lehrer. Das war die normale Anrede damals an einen Lehrer, Jesus war ja ein Lehrer, der, der mit seinen Schülern unterwegs war. Und deshalb lehnt Jesus scheinbar diese allgemeine Anrede ab, weil das ja eine Anrede ist an alle Lehrer und Meister damals, die Schüler in der Schrift unterrichteten, nicht? Also er hat dieser Reiche hat Jesus auf die gleiche Ebene gestellt mit den Lehrern damals und deshalb äh, gleichsam wird sich Jesus gegen diese normale Anrede. Deshalb lehnt Jesus ja diese Anrede eigentlich scheinbar auch ab, denn seine Antwort ist dann christologisch zu verstehen. Das heißt, wer Jesus gut nennt, muss sein eins sein mit Gott und mit der Gottheit Jesu erkennen. Also wenn ein Gut, darum sagt er ja Jesus, niemand ist gut, außer Gott dem einen. Also wenn du mich gut nennst, bist du dir dann klar, dass ich Gott bin? Verstehen Sie? Nicht einfach guter Lehrer, so wie jeder andere, sondern ist dir klar, nur einer ist gut, Gott. Meinst du das? Meinst du mich so? Also ich bin nicht irgendein Lehrer, sondern ich bin der Lehrer schlechthin. Und das Gut, bin ich berechtigt, weil ich zugleich Sohn des Vaters, Gott bin. Das ist gemeint. Also eine Frage äh, will sagen, aus welchem Grund heißt du mich gut? Und nach dieser Klarstellung sagt Jesus ihm, was er tun muss. Jesus verlangt von ihm nichts Außergewöhnliches, sondern nur die Erfüllung des Gesetzes. Da sagt er, ja, kennst du die Gebote, sollst nicht ehebrechen, sollst nicht töten. Er verlangt von ihm nur das Normale, ja? nichts Außergewöhnliches. Und zwar, er verlangt den inneren Sinn dieses Gesetzes, eben entsprechend der Bergpredigt. Nicht einfach nur. Gesetzeserfüllung, also ich laufe am Sabbat fünf Schritte und fertig, genau nach Vorschrift, sondern Jesus verlangt die Gesinnung. Ich schätze den Sabbat und ehre den Sabbat und deshalb mache ich nicht große Reisen, sondern ich nehme die Zeit für Gott, für die Erholung, das will er sagen. Also Jesus geht es um die Gesinnung. Nicht einfach um die Gesetzeserfüllung. Dieser Mann verlangt eigentlich noch etwas Besonderes. Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Nicht? Also er sagt, das habe ich alles getan. Was muss ich jetzt noch tun? Verstehen Sie? Er geht in seiner Frage über das normale Maß hinaus, das Gott vom Menschen erwartet, damit er ihm das Reich Gottes schenken kann. Denn er ist ein reicher Mann und er meint, er könnte noch etwas dazu tun. Und jetzt sagt ihm Jesus, was er in seiner Situation als Reicher noch dazu tun kann. Denn es zeigt sich ja nachher, dass er traurig weggeht, dass er an seinem Reichtum hängt, dass der Reichtum gleichsam sein Gott ist. Und deshalb sagt ihm Jesus, wenn du vollkommen werden willst, dann fällt dir noch eines, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Das heißt, setz nicht mehr auf deinen Reichtum, setz ganz auf mich. Und das wollte er nicht. Und jetzt merken Sie auch, liebe Zuhörer, dass diese ganze Gesetzeserfüllung reiner Formalismus war. Es ging ihm nicht um Liebe zu Gott. Es ging ihm nicht um die Entscheidung nur für Gott, für Jesus, für den Vater, sondern das wollte er nur zur Absicherung, damit er das ewige Leben gewinnt. Und jetzt müssen wir wieder überlegen, wie sieht es denn in mir aus? Der Pharisäer beim Zöllner, der war ja auch überzeugt, durch sein Tun hat er ein Recht auf das Reich Gottes. Und hier ist ein Reicher, der tut es normalig erfüllt das Gesetz und will noch mehr tun. Also er überhöht sich und jetzt sagt ihm Jesus, was für ihn wichtig wäre, wenn er das Reich Gottes erreichen will, nämlich die Gesinnung. Er muss umdenken. Nicht der Reichtum darf seine Lebensgrundlage sein im Sinne von das ist ja meine Absicherung, sondern Gott allein Und da mal wieder in sich hineinhören, wie sieht es denn bei mir aus? Was ist denn für mich so? Ich möchte was sagen, mein Isaac, den ich nicht opfern will. Was ist mein Isaac, an dem ich hänge? Von dem ich alles erwarte? Vielleicht ist es auch Reichtum in irgendeiner Form. Vielleicht im geistigen Sinn, Anerkennung, Ansehen. Erfolg und so weiter. Auch das sind Werte. Auch das ist eine Form des Reichtums. Sind es die Dinge, die für mich wichtig sind? Sagt Jesus zu mir, gebt es ab, lasst dir es nehmen, vielleicht durch Verleumdung oder sonst was, wenn sowas passieren sollte. Werde ich nicht, lasst dir es nehmen und setzt nur auf mich. Das ist gemeint. Wenn Sie so manchmal können Sie erleben, vielleicht haben Sie es schon erlebt, dass irgendeine solche Weise des Reichtums Ihnen genommen wird. Das kann der geistliche Reichtum sein. Zum Beispiel, dass Sie eine Zeit hatten, da konnten Sie toll beten, wie man so sagt. Also ich war einfach bei Gott und ich habe eine Freude gehabt und es war wunderbar. Und auf einmal kommt eine Zeit, da fällt es alles so furchtbar schwer. Es ist alles so staubtrocken und ich habe gar keine Lust. Und äh, ich muss also wirklich die Zeit nehmen und einfach bei ihm sein, kann mich kaum richtig sammeln, bin dauernd mit meinen Gedanken wieder fort. Ich muss also meine ganze Armut aushalten. Auf einmal ist mein ganzes sogenanntes Beten können, wie ich es mir vorgestellt habe, dahin. Vielleicht ist das genau der Punkt, wo Jesus sagt, verkauf, was du hast, lass es jetzt weg. Wenn es dir genommen ist, lass es weg und such nur mich. Halt diese Armut aus vor mir und bei mir und um meinetwillen und such nicht irgendwelche Erlebnisse wieder. Sie, das kann sein. Es kann auf geistiger Ebene sein, dass ich plötzlich Misserfolg habe und ich dann merke, Mensch, Erfolg, das war für mich wichtig im Leben, bin total resigniert, weil ich keinen Erfolg habe, weil ich sogar blamiert bin durch Misserfolg. Und der Herr sagt mir jetzt durch dieses Wort, du hör mal, wenn du vollkommen werden willst, du, dann nimm diesen Misserfolg jetzt hin. Lass dir das nehmen, lass dir den Erfolg jetzt nehmen und baue allein auf mich. Dann wirst du frei. Verstehen Sie, das ist ein ganz konkretes Wort. Und ich kann auch mal irdische Dinge ver vermasseln oder verlieren oder wie auch immer. Nicht? Und es kann ebenfalls dieses Wort jetzt mir gelten. Lass es. Du hast zu viel von dem erwartet. das war für dich wie ein Gott. Und jetzt ist es dir durch irgendwelche Umstände genommen. Setz jetzt auf mich und nur auf mich. Das ist es. Nicht? Darum, sage, darum hat Jesus von dem ja nichts Außergewöhnliches gefordert. Auch nicht von ihnen so ein ganzes Normale, die Gebote da, nicht? wie es da aufzählt, du sollst nicht ehren du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, also praktisch die, die, die zweite Tafel der Gebote Gottes ist das, Vater, Mutter zu ehren. Und dann fragt er noch, ja und was noch? Und Jesus sagt eben, das ist jetzt das Spezielle, was er jedem von uns sagt, außer diesem Geboten, nicht? will er deinen Isaac das heißt, das, was du an die Stelle Gottes gesetzt hast, das meint er. Gib mir das und setz ganz auf mich, sagt Jesus. Sie merken, das ist ein sehr massives Wort Gottes, das eine, eine ganz tiefe Antwort mir gibt, vielleicht in manche Situationen, die sie schon erlebt haben und noch nicht verkraftet haben. Und jetzt überlegen Sie mal, ist da etwas am gekommen? was für mich einen Gottesersatz war. So wie für diesen Reichen, der traurig weggeht und eben das Reich Gottes nicht gewinnt. Darum sagt Jesus, wie schwer ist es für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Es geht nicht einfach hier, wissen Sie, es geht nicht einfach ums Geld viel Reich haben oder großes Ansehen, Erfolg haben oder, oder ein geistlicher, toller Mensch zu sein. So, es geht darum, ich kann auch an kleinem, Dingen so hängen, dass es für mich Reichtum ist. Verstehen Sie? Ich kann an meinem guten Namen so hängen, dass es für mich Reichtum ist. Ich kann an ich weiß, ich habe eine, eine Person erlebt, die hatte 3000 D-Mark damals und die hat sie dauernd in der Tasche, im Handtäschle mitgetragen, egal ob sie in Kirche ging oder in Unterhaltung, immer bei sich, damit es ja niemand nimmt. Ja? Also, ich weiß zwar nicht, was für eine Gesinnung diese Dame gehabt hat, aber es war komisch. Nicht? So gleichsam, nicht? das darf man nicht abhanden kommen. Nicht? Da hätte der Herr sicher auch gesagt, lass dir das Täschle klauen und bau auf mich und nicht auf deine Papiere, die du da drin hast. Also es geht einfach, den Isaac zu opfern. Das, was mich gleichsam von Gott ferngehalten hat, was mir Gott ersetzt hat. Also dieser Mann verlangt, wie gesagt, eigentlich noch etwas Besonderes. Und Jesus sagt dann, verkauf alles. Gib es den Armen, folge mir nach. Also setz alles auf mich. Denn sein Reichtum war wirklich sein Abgott. Und das muss ich eben bei mir jetzt überlegen, was dieses Wort Gottes mir bedeutet heute Abend. Und wie gesagt, er war sehr traurig. Und wie geht es bei Ihnen? Vielleicht haben Sie auch etwas verloren, was für Sie ganz wichtig war. Sind Sie auch noch traurig? Also dieser Mann musste erkennen, dass sein Reichtum ihm wichtiger war als das ewige Leben. Wie steht es bei mir? Also Jesus will mich hier wirklich zur Selbsterkenntnis führen. Wie sieht es aus bei mir in meinem Herzen? Sie merken, man kann kein Wort Gottes einfach nur so lesen, so als geistige Lektüre, so zur Unterhaltung ohne dass Jesus mich radikal ja, in Frage stellt, wo ich mich entscheiden muss, wo ich ehrlich sein muss. Ja. Aber es ist auch schön, er gibt auch eine Antwort. Er bietet etwas an, nämlich sich selbst. Und dann werden wir glücklich, wenn wir nicht mehr meinen, wir müssen das Reich Gottes verdienen und kaufen, sondern dass wir es geschenkt bekommen, wir brauchen nur unsere Armut und Demut vor ihm aushalten. Und es das heißt ja so schön, auch Jesus sah ihn an. Und es das heißt an einer anderen Stelle, beim anderen äh, Evangelisten, Jesus war eigentlich auch traurig, als er sah, dass dieser Jüngling es nicht kapierte. Und er sagt, wie schwer ist es den Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Also Jesus spricht im Blick auf diesen Mann von der Gefahr des Reichtums, aber, wie gesagt, nicht bloß äh, im Sinn von Geld oder Gütern, sondern auch von geistigen Werten oder geistlichen Werten. Das alles auch, kann alles auch zum Reichtum werden, der mich hindert. Und mit dem Sprichwort vom Kamel und Nadelöhr weist Jesus auf das menschlich Unmögliche hin. Also kein Kamel kommt durch ein Nadelöhr. Jesus weist auf das menschlich Unmögliche hin. Was will er denn sagen? Er lehrt seine Zuhörer und uns jetzt, zuerst in das eigene Herz zu schauen. Denn kein Mensch kann sein eigenes Herz umwandeln. Nämlich so umwandeln, dass er nicht mehr am Irdischen hängt. Verstehen Sie? Wir spüren es ja alle, wenn wir jetzt ehrlich gewesen sind. Ich habe es selber ja wieder aufmerksam gemacht. Wir spüren doch alle, wie schnell wir wieder an irgendetwas hängen. Und wenn es nur irgendeine Kleinigkeit ist, aber es geht mehr. Und, und oh, ich, ich kriege es krippeln oder es, es treibt mir die kuttel rum, wenn ich plötzlich so etwas verliere oder ein anderer sich das an Land zieht. Kein Mensch kann sein eigenes Herz umwandeln dass er nicht mehr am Irdischen hängt. Nicht? Deshalb dieses Unmögliche, das Kamels durch ein Nadelöhr, so unmöglich ist, dass der Mensch sein eigenes Herz verändert. Aber Gottes Gnade vermag diese Wandlung. Nicht? Und er sagt er, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Gottes Gnade vermag diese Wandlung, dass das Herz nicht mehr am Irdischen hängt sondern nach dem himmlischen Schatz trachtet. Er vermag diese Wandlung. Und man kann sicher dann auch noch das so auch hören, auf sich hin, wir können das Reich Gottes, wir können das ewige Leben, das ja etwas Ewiges, Unendliches ist, können wir nicht mit unserem Tun, wie es der Pharisäer gesagt hat, oder die Jünger bei den Kindern, oder jetzt der Reiche, was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu gewinnen? gewinnen ja? äh, verstehen Sie, ich kann dass Menschen unmöglich durch mein menschliches, begrenztes Tun nicht etwas Ewiges, etwas Unendliches gewinnen, kaufen. Das geht nicht. Das ist für Menschen unmöglich, aber nicht für Gott. Er kann es uns schenken. Nicht? Auch dieser Aspekt ist in diesem Wort drin. Eigentlich etwas Wunderbares. Sie merken, Jesus will uns nicht überfordern, aber er will, dass wir ihm folgen. Und er macht uns einfach aufmerksam mit diesem Wort, auch jetzt heute Abend, auf das, was ihn hindert, uns dieses Reich Gottes zu schenken. Und was uns hindert, zu ihm zu kommen. Nicht? Dann schließt sich daran eine Frage des Petrus. Das ist das, Vers 28, da sagte Petrus, du weißt, wir haben unser Eigentum verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus antwortet ihnen, Amen, ich sage euch, jeder, der um des reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also den Petrus und den Jüngern wird es jetzt mulmig. Denn auch sie hatten ja diese jüdische Überzeugung von damals, wer reich ist, ist gesegnet von Gott. Und Jesus sagt jetzt gleichsam umgekehrt. Da soll arm werden und dann ihm folgen. Dann ist er gesegnet, dann gewinnt er das Reich Gottes. Also jetzt werden sie selber auch unsicher. Und da sagt Petrus, es kommt das, das, das griechische Wort Idu, also dieses schau mal, also so etwas, also hör mal her, also so etwas ja, herausforderndes. Also Jesus, wie kannst du bloß, so ungefähr. Nicht? Du weißt doch, wir haben unser Eigentum, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Nicht? Also weil eben dieser reiche Mann um des Reichtums willen, auf den Schatz im Himmel verzichtete, denn er ging ja traurig weg, kam in Petrus dieser Gedanke auf, was wird dann uns zuteil, die wir ja alles verlassen haben, wir Jünger. Jetzt hat er auch anfangen zu rechnen. Also da merken sie wieder, wie schwer es Jesus hatte, mit den Jüngern damals und mit den Jüngern heute, die wir sind, oder? Sehen Sie, statt dass der Petrus jetzt in diese Armut und Demut hineinginge, wir haben es verlassen, um des Herrn willen und fertig. Und jetzt fragt auch er nach dem Lohn, nicht? Jesus lässt ihn schon gar nicht ganz ausreden und gibt ihm gleich die Antwort, nicht? Du weißt, wir haben alles verlassen, sind ihr nachgefolgt. Und dass, dass es nicht nur um Güter ging, nämlich sein Geschäft, vom Fischfang, sondern das sagt ja Jesus dann, nicht? Jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus, Frau, Brüder, Eltern, Kinder verlassen hat, also das alles haben sie ja verlassen. Das zählt ja Jesus, den Petrus und den Jüngern dann auf, nicht? Also es, es fragen die auch nach dem Lohn, als ob sie was verdient hätten dafür. Was wird dann uns zuteil, die wir alles verlassen haben, wir, deine Jünger? Und der griechische Ausdruck, dieses Taedia, das eigene, drückt eben auch die Schwere des Opfers aus. Also wie gesagt, nicht nur Besitz, sondern wie Jesus ja dann aufzählt, sondern Frau, Kinder, Beruf und alles. Also es ist das ganz eigene, das ganz intime, alles haben wir gegeben. Nicht? Die Jünger erwarten jetzt gleichsam eine ja, außerordentliche, Lohnung. Jesus zügelt nun dieses Lohndenken und diese Lohnfrage und diese Vergeltungsfrage, indem er sagt, wer das eigene, wer das alles verlassen hat, wegen des Reiches Gottes, der wird hier und dort Unvorstellbares zurückbekommen. Hier und dort. Aber er muss es verlassen haben, um des reiches Gottes Willen. Also um Jesu Willen. Und nicht, dass er etwas dafür bekommt. Wenn er es um des reiches Gottes Willen verlassen hat, dann wird er Unvorstellbares bekommen, hier und dort. Aber nicht im Sinn des Materiellen, sondern in einem viel tieferen und ewigen Sinn. Nicht? Also Jesus korrigiert sofort, weil er merkt, was der Petrus jetzt will. Dass er jetzt auch anfängt, mit Jesus zu rechnen und ihm gleichsam die sagen, die Lebensrechnung zu präsentieren. Das haben wir alles getan. Wir haben mehr getan wie der Reiche da. Wir haben doch das alles gemacht. Jetzt hält er die Hand hin gleichsam. Jesus, bitte bezahlen, was kriegen wir? Jesus korrigiert, um des Himmelreiches willen. Warum habt ihr es getan? Also auch die Frage an mich jetzt und an Sie. Ich hab, Sie haben vielleicht auch manches getan, verlassen, verschenkt für einen guten Zweck fürs Himmelreich und so weiter ist da nicht oft auch so ein Hintergedanke ja was wird mir dafür zuteil ist nicht bei der Hintergedanke ich mache jetzt eine Mission eine Spende oder sonst etwas ich tue mal was Großes mal Opfer anständig aber eigentlich erwarte ich dann von Jesus was Besonderes schauen Sie und das ist nicht richtig das ist nicht Liebe, das ist Bezahlung. Und wir können das, was, was Gott gibt, das Unendliche, das göttliche Leben, das können wir nicht mit irdischem Tun ausgleichen. Das geht nicht. nicht. Deshalb diese Korrektur Jesu: jeder, der um des Reiches Gottes willen das getan hat, der wird Unvorstellbares bekommen. Aber Unvorstellbares weil es in eine viel tiefere Dimension geht. Nicht, nicht bloß etwas Irdisches, das wieder vergeht und das sich wieder verliere, etwas, was bleibt und immer mehr sich steigert. Und dann heißt es in Vers 31 und folgende, Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt, angespuckt werden. Und man wird ihn geiseln und töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Und jetzt kommt es wieder. Doch die Zwölf verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Das heißt, sie haben etwas ganz anderes erwartet, was ich ihnen am Anfang sagte, eben ein irdisches Messiasreich. Aber nicht, dass er verspottet wird, misshandelt wird, sterben wird und so weiter. Also Jesus weist nun auf den Weg hin, den er geht. Und er weist auch auf den Weg hin, die den gehen soll die den gehen sollen, die ihm folgen. Er holt sie gleichsam sofort wieder in die Realität der Nachfolge zurück. Sie wollten ja mit auspirschen. Ja, was wird uns zuteil? Wir haben alles gegeben. Er holt sie sofort wieder zurück in die Nachfolge. Wir gehen nach Jerusalem. Und dass dort in Jerusalem erwartet mich Tod und Auferstehung. Und nicht die Einsetzung eines irdischen Königs oder sonst etwas. Er holt sie zurück die Realität der Nachfolge. Er holt auch uns zurück, weil auch wir manchmal alle möglichen Vorstellungen haben. Wissen Sie, wir wünschten ja auch, gerade wenn wir heute in unsere kirchliche Situation hineinschauen, in unseren Ländern, im europäischen Bereich, nicht, da wünschten wir ja auch, dass Gott mal auftritt und mal einen Blitz vom Himmel lässt, dass alle Deutschen oder wer es auch immer ist, mal endlich aufwachen und merken, Gott ist da und er wehrt sich gegen das, was die Menschen da tun, gegen die Atheisten und die, die die Kirche angreifen, von innen oder von außen. Verstehen Sie, wir haben ja auch immer wieder so, so irdische Vorstellungen, wie Gott eingreifen soll in dieses Leben und sich endlich bestätigen soll, damit es uns ein bisschen leichter geht als Glaubende. Er holt uns auch jetzt durch diese Worte in die Realität der Nachfolge zurück. Tod, Auferstehung, Verspottung, Misshandlung, ausgeliefert sein. Das ist die Realität der Christusnachfolge. Und das hören wir alle nicht gern so fromm versend, oder? Gell? Denn auch die Jünger und genauso wie wir, wir haben uns sicher alles Mögliche ausgemalt, was gerade auch die Jünger hier bei dieser Frage des Petrus, was sie wohl bekommen dafür, dass sie alles verlassen haben. Und dieses Idu, das Petrus da sagt, du hör mal, Herr, nicht, und so weiter, äh, dieses schaut, weist auf etwas Unerwartetes hin, nicht, wo Jesus dann auch wieder das idu sagt, nicht, schaut, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Es weist auf etwas Unerwartetes hin. Und gerade in wir, sind die zwölf inbegriffen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Er meint die Jünger, er nimmt sie mit hinein in sein Lebens- und Todesschicksal. Und er hat dies ihnen ja schon zweimal gesagt. Und jetzt, kurz vor Jerusalem, spricht Jesus noch bestimmter von seinem Lebensausgang. Es wird sich vollenden, alles, was geschrieben steht, sagt er. Nicht? Alles, äh, dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht, heißt es wörtlich im Vers 31. Nicht? Alles, was die Propheten geschrieben haben, muss sich erfüllen. So zum Beispiel der Prophet Zachariah 12, 10. Wehklagen werden sie um den Durchboten. Ja? Oder Zachariah äh, 13, 7, das Schwert, das den Hirten schlägt. Er spricht also von dem Schwert, das den Hirten schlägt. Oder Jeremia, der Prophet, 50,6 6, das spricht vom Verspotten, Anspucken und Geiseln nicht? des, des äh, Gottesknechtes. Auf also, die verweist nun Jesus im Vers 31. Und er sagt es ja dann ganz konkret in Vers 32, er wird den Heiden ausgeliefert, wie es Propheten sagen und die Schrift, verspotten, misshandelt und angespuckt werden. Er wird gegeißelt und getötet, aber wird am dritten Tag auferstehen. Also vom Verspotten, Anspucken und Geißeln spricht auch der Prophet Jesaja. Jesus spricht von seiner Auferstehung am dritten Tag. Aber das Unverständnis der Jünger war in gewissem Sinn selbstverschuldet. Er hat es ihnen schon so oft gesagt. Aber sie wollen es nicht kapieren. Sie haben etwas anderes im Kopf. Genauso wie der Reiche, wie der Pharisäer. Sie haben irgendetwas im Kopf, was sie haben wollen. Was sie von ihm haben wollen. Als Lohn für das, was sie gegeben haben. Das Herz der Jünger wies den Sinn der Worte Jesu hartnäckig zurück. Und die Zwölf, die waren genauso blind wie der blinde bartimeus dem nachher Jesus gleich begegnet, im nächsten, äh, nächsten Text. Nicht? Und wenn das Herz sich von einer Wahrheit abwenden wird, dann wird der Verstand unvermögend, die Wahrheit zu erkennen. Wenn ich im Herzen das nicht wahrhaben will, nicht? nämlich dass Christus jetzt nach Jerusalem geht und stirbt, wenn ich im Herzen nicht wahrhaben will, dass es zur Nachfolge Christi gehört, dass ich vielleicht auch mal verspottet werde, misshandelt werde, ausgeliefert werde, vielleicht sogar gegeißelt oder getötet werde. Wenn ich das im Herzen überhaupt nicht wahrhaben will, dann wird auch der Verstand nicht fähig sein, diese Wahrheit zu erkennen. Man muss das Göttliche zuerst lieben. Ich muss dieses Wort Gottes zuerst lieben und ihn lieben. Dann kann man es erst recht verstehen. Auch fehlte den Jüngern sicher noch der Heilige Geist, der ja erst als Folge der Erlösung ihnen geschenkt wurde, nach, an Pfingsten nicht? und nach der Verstehung Jesu. Es fehlte noch der Heilige Geist, der selbst im Leiden einen tiefen Sinn erkennen lässt, wie es dann später der heilige Paulus beschreibt. Also Sie merken auch, das sind unwahrscheinliche Texte, die man leicht überliest. Versuchen Sie es für sich zu betrachten. Jesus, was willst du mir sagen? Nicht? Was bedeutet es für mich? Was ist meine Grundhaltung? Will ich mit dir gehen? Und alles, was ich tue, tue ich es um des reiches Gottes Willen, aus Liebe zu dir. Oder auch dauernd nur, weil ich was haben will, wie die Jünger oder wie der Reiche. Sie, Sie merken, das ist ein roter Faden. Und, und es kommt dauernd, das ist ein Zeichen, wie wichtig es Jesus ist, dass wir in diese Armut, in diese Begrenztheit hineinkommen, diese Selbsterkenntnis, ja, ich bin geschöpft und ich bin nicht Gott. Herr und ich Alles willst du mir schenken in deiner Liebe und was ich tun kann vor dir, das ist nichts anderes, als dir auch meine Liebe zu zeigen. Im Gebet, im Opfer oder was es ist, Ausdruck meiner Liebe, ich will nichts dafür haben, ich, denn du willst mir ja alles schenken. Brüder und Schwestern, versuchen wir doch in diese Grundhaltung hineinzufinden, Kraft dieses Wortes, wo Jesus sagt, für den Menschen unmöglich, aber für Gott ist es möglich, diese Veränderung unseres Herzens herbeizuführen. Und dazu segne euch jetzt und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie wieder Pater Hans Burb, den Palutiner, Exerzitienleiter, Seelsorger, geistlichen Begleiter aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium. Vor einigen Jahren hat er hier einmal das Lukas-Evangelium am Stück Vers für Vers ausgelegt. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie einen Hinweis auf das Haus St. Ulrich in Hochaltingen und dessen Angebot. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue und Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie dieses Radio geistlich und materiell tragen, dass wir hier in dieser Radiofamilie miteinander in Lebenshilfe, Spiritualität, Katechese, Glaubensunterweisung und vor allem im Gebet miteinander unser Leben mit Gott teilen können. Eine schöne Sache. Danke allen dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.